0: Herzlich Willkommen in diesem Video. Heute werden wir dir die 10 Grundsätze des NLPs erklären. Sprich, das ist so ein kleines Einsteigetraining, wenn du dich fürs Thema Coaching, fürs Thema NLP-Hypnose und alles, was dazugehört, interessierst. Dann möchten wir dir heute einfach mal die 10 Grundsätze des NLPs erklären, was sie bedeuten, was sie in ihrer Praxis, in ihrer Theorie bedeuten und werden die einmal heute mit dir gemeinsam durchgehen. Was ist NLP überhaupt? Für alle, die es noch nicht wissen, nlp die Abkürzung für neurolinguistische Programmierung. Und um ganz, ganz einfach zu machen, hat man einfach, glaube ich, in den 70er oder 80er Jahren einfach mal die Top 10, Top 100 Psychologen in Amerika gefragt, was sind ihre Techniken, wie funktioniert das bei denen, und hat das einmal zusammengefasst. Und darauf sind diese Techniken entstanden und jetzt einfach auch dadurch dann weiter gewachsen und haben definitiv an Popularität im Bereich Coaching nicht verloren. NLP-Grundsatz Nummer 1. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Was meint man damit? Das Modell, das jemand von der Welt hat, sprich seine mentale Landkarte, seine mentale Vorstellung davon, wie die Welt ist, ist nicht unbedingt so, wie die Welt in der Realität wirklich ist. Genauso wie eine Landkarte nur eine bildliche Darstellung der Welt ist, um sich zu orientieren. Genauso ist unser mentales Bild davon, wie die Welt aussieht, wie gewisse Sachen funktionieren, immer nur eine Annäherung davon, wie die Welt wirklich aussieht. Und so hat jeder sein mentales Modell davon, wie die Welt funktioniert, anhand von den Informationen, die du bekommen hast, den Sachen, die du gelesen hast, wie du erzogen wurdest, in welchem Land du erzogen wurdest. Wirst du unterschiedliche Blickwinkel davon haben, wie die Welt aussieht in seine jedweglichen Facetten, in jedweglicher Ausrichtung und Richtung. Ja? Und das ist halt wichtig zu verstehen. Jeder hat seine eigene Landkarte, jeder hat sein eigenes Modell von der Welt. Und diese Modelle der Welt sind nicht die Welt, sondern nur die Erfahrungen, die Informationen, die jemand gesammelt hat über die Welt in seinem bisherigen Leben. Und ich glaube, dazu wichtig hinzuzufügen, jedes Modell ist von Grundsatz her einmal nur ein Modell und auf der anderen Seite hat seine Fehler drin. Auch du in deinem Modell der Welt, auch ich und auch Jonas in seinem Modell der Welt, hat gewisse Dinge, die hat dann durch Erfahrungen gelernt, die einfach nicht richtig sind. Wie wir Menschen oft einfach Dinge falsch schlussfolgern. Also wir sehen etwas, wir lernen etwas aus dem Erlebnis, aber das, was wir da gelernt haben, ist einfach Bullshit. Ist einfach... Blöd. So ein klassisches Beispiel ist das Kind, das seine Eltern über Geld streiten sieht und daraus lernt, dass äh, Geld der Grund ist, warum sie streiten und deshalb muss Geld böse sein. Was man jetzt als Erwachsener denkt, das ist vielleicht eine, eine schlechte Erkenntnis, aber kommt so tatsächlich oft in Coaching Calls vor. Das heißt, dieses Modell dieser Person ist dann einfach auch falsch, ist einfach nicht richtig und das ist ja einfach wichtig zu erwähnen, aber die Landkarte, das Modell ist nicht das Gebiet, und tut es nur in sehr, sehr sehr geringem Maßen angemessen repräsentieren. Das ist aber auch etwas, das wir als Menschen immer und immer mehr versuchen. Es ist einmal, das Modell so nahe wie möglich an die wahre Welt zu bringen. Weil wenn du jetzt natürlich entdeckst, die Meinung, die ich bis jetzt vertreten habe, sind mit den Fakten nicht vereinbar, dann veränderst du deine Meinung und versuchst dadurch, das Modell noch näher an die Realität ranzubringen. Punkt Nummer zwei haben wir hier es gibt keine richtigen oder falschen Modelle der Welt. Okay. Heißt, ich würde das sogar ganz anders schreiben, ich würde schreiben, es gibt nur falsche Modelle der Welt, weil keines einziges repräsentiert die Wahrheit oder die Welt so, wie sie ist, wirklich. Okay. Aber was damit jetzt gemeint ist, ist, es ist nicht, dass dein Modell richtig und mein Modell falsch ist, es sind beides nur Modelle und beide sind nach bestem Wissen und gewissen von deinem Verstand gebildet worden, auch von meinem Verstand. Heißt aber einfach nur, dein Modell ist anders wie meins. Und beide Modelle sind in gleichen Maßen nicht die Welt... und in gleichen Maßen fehlerhaft. NLP-Grundsatz Nummer 3, es gibt keine Fehler, nur Feedback. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Sprich, wenn du einen Fehler gemacht hast, hast du nur einen Weg gefunden... ...wie es nicht funktioniert und hast nur Feedback bekommen darüber was du beim nächsten Mal eventuell besser machen könntest. Ja, Im Sinne von Fehler werden einfach nur als Möglichkeit betrachtet, um etwas zu lernen und nicht zwangsläufig an etwas, was falsch ist. Sondern es ist eher, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Wie schön, eine Möglichkeit, etwas zu lernen, besser zu werden. einem Feedback, was ich bekommen habe, an dem ich das, nächsten, anhand dessen ich das nächste Mal etwas besser machen kann. Punkt Nummer 4. Jeder Mensch hat alle Ressourcen bereits in sich. Und der Punkt ist super, super wichtig. Auch wenn du jetzt hier angehender Coach bist, bereits Coach bist, den kann man sich wirklich äh, hinter die Ohren, hinter die Löffel schreiben. Der Klient ist jetzt bereits zu allem fähig. Alles, was er an Ressourcen braucht, alles ist bereits da. So, alles an Emotionen, alles an Ressourcen, an Lebensglück ist bereits im Menschen vorhanden, es muss vielleicht freigelegt werden, vielleicht nochmal gefunden werden, aber es ist schon da. Okay? Das heißt, du musst es nicht aus dem Externen holen, was irgendwie auch seltsam wäre. Stell dir mal vor, ähm, es würde dir, keine Ahnung, einen Glückstank geben und du müsstest Menschen den Glückstank auffüllen, weil er irgendwie leer gegangen ist oder sowas. Das ist einfach <lacht> nicht der Fall, sondern alle Emotionen sind zur kompletten Fülle in der Unendlichkeit so gesehen schon da und äh, alle Ressourcen an Willenskraft, an Mut sind schon da und können immer zur freien Verfügung eingesetzt werden und müssen nicht in irgendeiner Form extern dazugeholt werden. In diesem Sinne auch, ähm, jeder Mensch ist zur Heilung, zur, zum Loslassen, sind alle Ressourcen bereits da. Du musst auch extern nichts dazu geben, damit ein Mensch loslassen kann, eine Blockade lösen kann. Heißt natürlich nicht, dass man nicht auch trotzdem die eine oder andere Hilfe manchmal ganz gerne in Anspruch nimmt, weil es einfach hilft. An sich könnte aber jeder Mensch alles auch alleine machen. Oder wie es äh, Buddha schon mal gesagt hat, jeder von uns hat einen kleinen Buddha in sich. Ähm, oder glaube ich, irgendwo in der Bibel ist es auch, jeder hat Gott und, und das äh, Menschliche in sich und Deswegen alle Ressourcen schon in dir da. Punkt Nummer 5. Hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Was meint man damit? Und das ist etwas, womit sich viele Leute, die mit dem NLP nicht vertraut sind, etwas stoßen, dass egal hinter welcher Handlung grundsätzlich immer eine positive Absicht steht. Das heißt, auch wenn jemand einen Banküberfall macht, jemand ausraubt, steckt immer eine positive Absicht dahinter. Das heißt... Der Mann, der keine andere Wahl sieht, seine Kinder zu ernähren, außerhalb, keine Ahnung, außer den Laden auszurauben, da steckt eine positive Absicht dahinter, nämlich ich will meine Kinder ernähren, ja, ich will, dass meine Kinder überleben. Das heißt, die Idee ist, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Hin und wieder kann diese Absicht Selbstschutz sein. Hey, ich will mir gerade dieses negative Feedback nicht anschauen, weil es mir zu sehr wehtun tun, würde oder hey, ich will mir vielleicht gerade diese oder jene wunden oder diese oder negative Erfahrung aus Selbstschutz nicht anschauen. Das heißt, egal wie blöd eine Verhaltensweise vielleicht sein mag, egal wie, wenn man sich das Coaches anschaut und sich denkt, oh mein Gott, hör doch einfach bitte auf damit ja, und die Hände über den Kopf zusammenschlagen möchte. Alles hat immer eine positive Absicht und wird aus einer positiven Absicht gemacht. Ja, und sogar wenn jemand ein, ein Psychopath ist und irgendetwas tut, dann tut er das aus einem Zwang heraus, weil er halt nicht anders kann oder weil er das tun muss, um den Stimmen in seinem Kopf gerecht zu werden oder wie auch immer. Sprich, hinter jedem Verhalten, alles, was ein Mensch tut, hat, hat seinen Grund, hat seine Absicht. Ja? Selten machen Menschen das aus einer wirklich negativen Absicht, beziehungsweise sogar dann hat das seine guten Gründe meistens. es ja? bedeutet ganz wichtig zu verstehen, wenn man Coach ist und dann kommen Menschen mit Verhaltensweisen an Glaubenssätzen an, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann, wenn man sich denkt das jetzt seltsam ja Und wir alle haben unsere seltsamen Erlebnisse, Erfahrungen, Glaubenssätze, die uns irgendwann in unserem Leben widerfahren sind. Und dann geht es einfach zu sagen gut, alles hat seinen Grund. Irgendwie ist es so geworden, egal was für ein Verhalten. Und wenn es die Angst vor Treppenschufen sein sollte, hinter diesem Verhalten steckt eine positive Absicht, nämlich irgendwann aus irgendeinem Grund wurde das als Selbstschutzmechanismus aktiviert, konditioniert bzw. erlernt. Wer sich mit dieser, also es ist eine seltsame, ich finde es echt eine seltsame Formulierung, in der hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht, ähm, weil man sich denkt, hey, wenn da jemand einfach nur irgendjemand anderen auf der Straße absticht, was ist denn da die positive Absicht dahinter? Deswegen lass mich den Satz kurz für dich umartikulieren, und zwar in jedem Modell, also jeder, diese Modelle, die wir uns haben, dieses Modell halt ausgerechnet, es spricht mehr dafür als dagegen. So. Und deswegen, quasi die Pluspunkte sind mehr als die Minuspunkte. Das heißt aber nicht, dass es zwingend also sinnvolle Pluspunkte oder sinnvolle Minuspunkte sind. Es ist einfach nur, im Kopf ist eine Rechnung abgegangen, nicht bewusst, unbewusst. Und es ist rausgekommen, es spricht mehr dafür, das zu machen, als dagegen spricht. Ja, also ganz, ganz wichtig, das heißt nicht, dass äh, alles immer nur aus einer helfenden Energie passiert oder jeder Mensch es gut mangt, weil er deine positive Absicht ist, ich stecke einfach nur, es ähm, spricht mehr Plus dafür als Minus. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Da kommen wir auch direkt schon zu Punkt Nummer 6. Menschen treffen stets die beste ihnen zur Verfügung stehende Wahl. Also bei Optionen gehen wir sie in diesem Modell, das jeder hat, das heißt, wichtig auch hier wieder, es ist nur im Modell die best zur Verfügung stehende Wahl. Es ist nicht in Zwingend in Realität die best zur Verfügung stehende Wahl. In diesem Modell geht das durch und entscheidet für sich, was ist der Punkt, der für mich am meisten Plus und am wenigsten Minus hat, der für mich am besten ist. Das sind wir genau auch wieder bei Punkt 5. Es steht immer die best zur Verfügung stehende Wahl und eine positive Absicht, bzw. es spricht am meisten Plus dafür, auch wenn es gerade noch so crazy nach außen wirkt. Auch hier, wenn, mit dem Beispiel jemand sticht da jemand anders auf der Straße ab, ist es nicht so, dass sich wir das in dich, in deinem Modell, sich die Rechnung hinten und vorne nicht aufgeht. So, keine Sorge, für mich geht die Rechnung hinten und vorne auch nicht auf. So, mein Modell ist da das Minus viel zu hoch und macht gar keinen Sinn. In seiner Welt, aber nicht in seiner Welt, in seinem Modell macht es halt einfach Sinn. Heißt nicht, dass sein Modell zwingend das ein, 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 ja, angemessen die Welt repräsentiert. Punkt Nummer 7, und das ist ein ähnlicher Punkt, So also 5, 6 und 7 sind ja relativ nah beieinander. Für jedes Verhalten gibt es einen Kontext, in dem es sinnvoll sein kann. Das fassen eigentlich nochmal relativ gut auf. Egal, wie stupide, egal, wie das Verhalten wirken mag, gewisse Ängste wirken mag, gewisse Glaubenssätze mag, es gab immer eine Situation, in der genau dieses Verhalten sinnvoll war. Also es gibt immer irgendeinen Kontext, in dem ein gewisses Verhalten sinnvoll sein mag, ganz egal, von was man spricht. Und es gibt einfach gewisse Erfahrungen, gewisse Erlebnisse, gewisse Kontexte, die man erlebt hat, in dem man, vielleicht ein gewisses Verhalten einfach angemessen war und eine gewisse Schlussfolgerung angemessen war. Genau. Also am einfachsten kann man sich das vorstellen, dass ähm, irgendein Mann vielleicht im Krieg war und jetzt gewisse Verhaltensmuster nach Hause getragen hat, die im Krieg sinnvoll waren, zu Hause nicht. Die, äh, als Kind lernst du vielleicht gewisse Regeln im Kindergarten. Jetzt kommst du im Kind nach dem Kindergarten raus und jetzt gibt es irgendwelche Regeln, die im Kindergarten sinnvoll waren, außerhalb nicht mehr die jetzt aber mitgetragen wurden. Oder? Und dann denkt sich jeder, dieses Verhalten so, macht doch gar keinen Sinn. <lacht> aber in einem Kontext, in dem das in den meisten Fällen auch gelernt wurde, kann es durchaus ein sinnvolles Verhalten sein. Gut, machen wir mal weiter. Punkt Nummer 8. Widerstand beim Klienten bedeutet mangelnde Flexibilität des Beraters. Das ist auch wieder ein recht einfacher Punkt. So, also, Wenn du als Coach auf äh, einen harten Brocken stößt, ist nicht der harte Brocken das Problem, äh, sondern du. <lacht> Wenn du auf Widerstand stößt, ist es einfach nur ein Okay, ist kein Problem. Ich stoße auch durchgehen auf Widerstände. Heißt also einfach nur, dann formulieren wir die Frage anders, dann finden wir einen Weg rundum oder Freunden raus, was der Widerstand ist und lösen den auf. Das heißt, wir sind flexibel, wir müssen uns auch hier als Coaches nicht immer 100% an das Skript halten, wenn das Skript bei einem bestimmten Klienten nicht funktioniert. Es ist einfach nicht so, dass in Coaching 1 plus 1 immer 2 ist. Das heißt, nur weil das beim einen funktioniert, heißt das nicht, dass es exakt dasselbe für den anderen auch funktioniert. Das ist halt sehr, sehr, sehr wichtig zu verstehen. Das heißt, sei flexibel und ähm, wenn mal etwas nicht so funktioniert, versuche etwas anderes ich glaube, da sind wir sogar als schon Punkt. Bei Punkt Nummer 9 und Regel Nummer 9 dass, wenn etwas nicht funktioniert, tue ich etwas anderes. Hat Albert Einstein schon gesagt, die Definition von Wahnsinn ist es immer wieder dasselbe zu tun und um ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das trifft beim Thema Coaching natürlich auch zu, wenn du in einer Coaching-Session bist und du versuchst irgendwie Tool 1 und es funktioniert nicht, dann ist die falsche Reaktion, das einfach so lange zu versuchen, bis es funktioniert, weil das meistens nicht der Fall ist. So also einfach den Ansatz zu verändern, den Frame zu verändern, mit einem anderen Coaching-Tool an dasselbe Problem ranzugehen und einfach etwas anderes zu machen, weil, wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt was anderes probieren. Das sollte ja relativ selbsterklärend sein. In den meisten Fällen ist es einfach so, dass wenn du nicht weiterkommst, dass du irgendwas einfach nicht siehst. Also das auch hier nochmal als Tipp. Wenn etwas nicht funktioniert oder etwas wiederholt nicht funktioniert, das heißt ein Client kommt mit derselben Thematik nicht nur einmal, sondern zwei, drei, viermal in der Session, dann siehst du meistens irgendetwas nicht. Irgendein Widerstand, irgendwas ist einfach noch nicht gesehen worden und noch nicht gelöst worden. Genau. Also es ist nicht normal, dass ähm, der Klient öfters mit derselben Thematik kommt und es ist auch nicht normal, ähm, dass wenn Widerstand beim Klienten entsteht, dann einfach gucken, was sehe ich gerade noch nicht. Wo es gerade noch irgendetwas, das bei uns beiden nicht erkannt wurde, und vielleicht prügelst du aber, das ist auch, da kann auch der Fall sein, einfach gerade in eine komplett falsche Richtung. Und es ist ein begründeter Widerstand, weil du gerade einfach <lacht> nicht sonderlich clever bist. Und dann haben wir den Punkt Nummer 10 oder NLP-Grundsatz Nummer 10. Und das ist die Bedeutung der Kommunikation, liegt in der Reaktion, die man erhält. Das ist auch. Genau so einfach, also die sind auch wieder 8, 9 und 10 sehr, sehr ähnlich beieinander. So. Wenn ich ähnliche Reaktionen zurückbekomme, dann liegt es an meinem Verhalten. So. Ich würde da nie, also auch, ich würde nie allzu viel reininterpretieren, wenn du mal ein negatives Feedback bekommst, aber die, du bewertest deine Kommunikation anhand des Ergebnisses. Das ist, glaube ich, im Verkauf am allereinfachsten. Genau, wenn äh, der Kunde gekauft hat, bzw. er wollte buchen, war die Kommunikation erfolgreich. Auf der anderen Seite, wenn er nicht buchen wollte, obwohl es für ihn das Richtige gewesen wäre, dann war die Kommunikation nicht erfolgreich. Und da gibt es auch keine Grauzone, sondern es ist relativ schwarz-weiß. Das heißt, wenn du in einer Coaching-Session das Problem lösen konntest, dann war die Kommunikation <lacht> erfolgreich. Wenn nicht, dann war sie halt nicht erfolgreich. Und auch hier wiederum bedeutet dass es das einmal funktionieren kann, muss nicht immer funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, muss er was anderes versuchen. Ja. Bis irgendwas anderes halt funktioniert. Ist jetzt auch nicht allzu dramatisch, um sagen weil Kommunikation und äh, Menschen, und, die sind doch alle unterschiedlich. Kann auch schwierig sein. Kann, es ist so ein bisschen ein... Es ist bei allen anders, aber wie bewerten deine Kommunikation anhand von dem, wie gut du es kannst? Kommunikation ist herausfordernd, kompliziert und es ist völlig in Ordnung, wenn es auch mal nicht so läuft. Das muss man auch noch dazu sagen. Soll jetzt nicht sein, dass du da jetzt mehr Druck da hinten raus hast. Das ist alles gut. Das sind einfach nur die Gesetze. Wenn dich das jetzt interessiert hat, dann geh gerne unter www.meinzecoach.berden.de und guck dir einfach mal an, was bei uns, bei mir in der Coaching-Ausbildung drin ist. Weil das sind jetzt einfach nur mal die zehn Standard-Grundsätze. Das sind einfach nur mal die absoluten Basics. Und wenn dich das schon interessiert, werde ich, kann ich dir versprechen, dass das fortgeschrittene Zeug nochmal wesentlich spannender sein wird.